0: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le numéro 260 de notre podcast. Arnaud, Clément et Léo sont passés au bilan de 2016. Il nous reste encore quelques personnes qui doivent nous proposer leur version de l'année 2016, leur top, leur flop et puis leur liste de cadeaux pour Noël. Je suis Mathieu et vous avez écouté la 260e de ComicStories. Stories. Oui, c'est Anthony. Bonjour à tous. Donc, même euh, petite structure que pour les autres, on va commencer... Alors, je te laisse choisir le top ou le flop. Que
1: euh, du mal ou bien va, On va commencer par, euh, par le flop. Allez, on termine par, par, le par les bons points.
0: Allez, c'est parti. Alors, c'est un, euh, un flop combien d'abord
1: C'est un flop, comment dire C'est en combien de combien de flops Oui, c'est ça, combien il y a d'items dans, dans ton classement Il y a pas mal d'annonces comics, pas mal d'annonces ciné en 5 points. En 5,
0: ben écoute, c'est parti. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu mets donc, en bas de l'écran
1: En 5, ce sera euh, l'annonce très récente de Rebirth, euh, faite par Urban, euh, donc la publication du, nouvel, du nouveau relaunch d'ici, mm -hmm. qui a été lancé euh, courant été 2016, qui arrive donc courant été 2017, donc un an de décalage. Euh, on nous avait plus ou moins teasé quelque chose d'assez énorme au final. Euh, c'est loin d'être aussi énorme que ce qui a été euh, dit. Des kiosques, des sorties librairies, quatre kiosques dont un Suicide Squad qui va surfer sur le film mais à un an de décalage, pour moi, ça ne marchera pas. L'abandon de Superman. Le kiosque Batman va évidemment fonctionner. Euh, très peu d'exclus de, dans le kiosque par rapport à la librairie. Des tomes librairies qui sont du coup calqués sur les séries euh, offertes en magazine. Donc là aussi, très peu de de séries à découvrir uniquement en librairie. Euh, voilà. Donc, euh, un petit coup de gueule. Il y a eu un édito sur le site que je vous conseille ouais. d'aller lire aussi. Euh, ouais, Ce sera pour l'instant mon, mon numéro 5. Après, un autre petit point aussi par rapport à un autre éditeur VF, c'est juste le prix par rapport à, à l'offre gleda Voilà, c'est dit. C'est ouais. aussi un coup de gueule. Euh, voilà. Donc, top 5, Rebirth en France. Ok. Par le 5 Et en quatrième dans ce, ce flop alors en quatrième, ce sera, ça va concerner les séries Netflix, euh, donc les séries Marvel. Mm -hmm. euh, Daredevil saison 1, c'était un gros coup de cœur. Jessica Jones, qui est sortie juste après, euh, c'était bien moins bon, j'ai trouvé. Daredevil saison 2, c'était bien parce que c'était Daredevil. Et Luke Cage, c'était très moyen, euh, très redondant, très répétitif. Très peu, peu de très peu de nouveautés. C'était très long, effectivement. Le, le format 13 épisodes, pour moi, fonctionne ne fonctionne déjà plus. Euh, il faudrait passer, je pense, sur du 10 à la, à la HBO. Euh, là, on nous annonce euh, une accélération du rythme de parution des sorties, des crossovers, euh, des héros à non plus finir, une saison 2 de Luke Cage. Je pense qu'ils veulent qu'ils veulent en faire beaucoup trop, trop vite. Et euh, à mon avis, ils vont se prendre un retour euh, dans la face. Et j'ai peur qu'on bascule sur une... Euh, une pente descendante sur les qualités des séries Netflix. Voilà pour mon quatrième point.
0: Bah, ils veulent nous en donner jusqu'à vomir en fait, c'est
1: ça oui. Oui, oui, clairement, mais c'est pas le bon point. C'est vraiment pas la bonne direction à prendre et je... ils sont mal embarqués, j'ai l'impression.
0: Mmh, on est d'accord.
1: Et en numéro 3 Le numéro 3, ce sera une news ciné, enfin, une, un point ciné par rapport au DCEU, forcément. Euh, alors, 2016, deux films euh, Batman Suicide Squad. Donc j'avais pas trop aimé la version sans me refaire le débat BVS, j'avais pas trop aimé la version ciné de Batman v Superman, j'avais beaucoup, euh, enfin, bien plus apprécié la version Extended Cut qui avait le mérite de développer les intrigues, euh, d'exposer les faits, les enjeux, bon voilà, il y a toujours le Martha, il y a toujours euh, ce manque de luminosité, il y a toujours ce Lex Luthor, donc les défauts restent là mais le film est plus fluide à regarder. Il y a cette scène, moi, de combat à la Arkham, du Batman contre ces péons, ces gardes-là, qui est absolument jouissive, qui m'enchante à chaque fois que je la vois. Mais c'est tout. À côté de ça, on a eu Suicide Squad juste après, qui était, voilà, une bousasse sans nom. On nous annonce un Wonder Woman avec des trailers qui, bon, sans être magnifiques, sont pas non plus ultra mauvais. Je pense pas que ce sera une bouse. Voilà, je pense qu'on va être entre du BVS et du Suicide Squad. Les annonces autour des producteurs euh, qui parlent de leurs films sont ultra alarmantes. Euh, ben Affleck est perdu sur son Batman, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Geoff Jones, il est arrivé là-dedans, pareil, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, J'ai l'impression qu'il navigue à vue, les réalisateurs se cassent, les films sont décalés. Donc, À moins d'une énorme, énorme réussite sur Justice League, euh, je ne sais pas trop où ils vont, ils ont beaucoup de retard à rattraper et c'est là aussi très mal embarqué, mais on verra, euh, l'avenir nous le dira. Ça sent un peu le naufrage, en effet.
0: En deuxième, alors du coup de ce qu'est-ce de... de... qui a
1: bien pu faire pire que ça Et le deuxième, bah ce sera juste Suicide Squad parce que j'ai l'impression, je suis allé le voir au ciné malgré des très mauvaises critiques parce que euh, je me suis dit, bon allez c'est ça peut pas être possible toutes les critiques peuvent pas être vraies et bien si c'était nul c'était on m'a pris pour un con pendant ces euh, presque deux heures de film les personnages sont hyper mal écrits c'est plutôt bien joué par rapport à ce qu'on leur donne à faire mais bon il n'y a que ça la BO est pourrie là aussi hyper mal hyper mal ajustée par rapport aux scènes euh, les vilains on n'y croit pas la menace on n'y croit pas c'est euh, c'est très 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 vilain euh, d'un point de vue esthétique je trouve aussi voilà c'était euh, le gros coup de gueule ciné de l'année ce Suicide Squad ouais
0: on va garder le numéro 1 pour la fin de l'émission. Les euh, auditeurs ah, en ont d'habitude maintenant. On va faire une petite une petite pause avant de passer à ton top et que tu puisses enfin dire du bien. Euh, à Noël approche, donc on profite de l'occasion de ces top et de ce bilan de l'année pour euh, faire chacun votre petite liste de Noël, des idées cadeaux pour les auditeurs qui auraient peut-être un manque d'idées ou qui ne savent pas quoi offrir à leurs proches. Euh, tu avais toi aussi un budget de 100 euros. Qu'est-ce que ouais. tu as proposé dans ta liste
1: Alors, euh, juste globalement deux catégories, une partie jeux vidéo et une partie euh, comics, donc des, des bouquins ou des jeux vidéo. Donc en jeux vidéo, euh, ce sera euh, l'anthologie et la, la complète Bart Batman Return to Arkham. Donc, qui est à 40 euros sur euh, tous les, la plupart des sites. Ça compile en fait les trois jeux sortis par euh, Rocksteady, il me semble. Mm -hmm. euh, donc Batman Arkham Asylum, Arkham Origins, euh, Origins, Arkham City et Arkham Knight. En sachant que pour moi la qualité euh, est dégressive par épisode. Arkham Asylum ça avait été une claque monumentale euh, à la sortie euh, du jeu. C'était l'adaptation parfaite. Du Batman euh, avec manette en main, c'était jouissif, c'était beau, c'était violent, c'était adulte. Euh, voilà, c'était euh, du Arkham Asylum euh, par euh, Grant Morrison, fit, euh, fit tous les meilleurs comics qu'on pouvait avoir sur Batman. Enfin, c'était génialissime. Arkham City était très bon parce que ça avait le mérite d'apporter un monde semi ouvert à l'univers de Batman. Donc voilà, on pouvait se balader dans cette prison ville euh, là aussi avec des twists, des des, des des coups de théâtre, des villes emblématiques, tout ça passait euh, passait dans le jeu et c'était vraiment Ultra beau, parce que c'était un jeu qui était sorti sur la fin de génération de la 3.6 et de la PS3. Donc on atteignait les limites graphiques des consoles, mais c'était très joli à regarder. Et le dernier, Arkham Knight, donc qui est sorti là sur la nouvelle génération, qui est graphiquement irréprochable. Effet de pluie, effet de particules, les ombres, effet de lumière, c'était sensationnel. Maintenant, l'histoire est catastrophique, j'avais trouvé ça. C'est du Batman militarisé à souhait, c'est du Batman idiot. Euh, le vilain, soi-disant, euh, qu'ils ont créé spécifiquement pour ce jeu, c'est une vaste blague, puisque pour peu qu'on ait lu un minimum de comics dans le Batverse, il euh, n'y a aucune surprise. Donc, c'était très beau, mais c'était très décevant sur l'écriture. Euh, ça avait le mérite de présenter, par contre, un épouvantail euh, qui, pour le coup, faisait très peur. Et euh, voilà, une bonne vision de l'épouvantail. Mais à côté de ça, c'était assez décevant.
0: Mais dis-moi, un Batman militarisé et idiot, c'est pas
1: celui du DCEU <rire> Et c'est étonnant, disons. C'est très étonnant. Oui, à croire qu'ils se sont fait passer le mot. c'est... Okay. Voilà. vont jouer et vont aimer le jeu en fait. Oui, mais c'est pas la bonne référence alors. C'est clair.
0: Allez, on passe au comics si je me trompe pas.
1: Ah non Ah, il un un, ouais. y avait encore un deuxième jeu vidéo parce que je suis aussi très, j'ai moins de temps de jouer, mais je suis très jeu vidéo aussi. C'était le Batman The Telltale Series à 30 mm -hmm. euros. Voilà, c'est du Telltale, donc c'est des, plutôt des aventures scénarisées qu'un vrai jeu vidéo. Mais MMS, c'est hyper bien. C'est vraiment hyper bien. C'est Telltale qui prend tout le background Batman. Qui font leur sauce, qui proposent leur origine, leur vision, et voilà, ça a le mérite d'être très différent de tout ce qui a été fait, mais c'est assumé et c'est fait avec vraiment l'amour du personnage. C'est graphiquement euh, très cel shading, comme vous pouvez retrouver par exemple sur du Borderlands ou sur du euh, du 13. Il y a très très longtemps. Donc c'est particulier, mais c'est c'est vraiment bien. C'est une aventure narrative qui se déroule sur quatre ou cinq épisodes, je crois. Donc c'est pas très long. Mais c'est vraiment à vivre, il voilà, y, y a des situations à choix qui vont bousculer l'avancement de l'histoire, il voilà, y a des personnages cultes qui reviennent, quatre Doubleface double face, et d'autres que je ne vais pas spoiler, donc je conseille aussi pour un autre type d'aventure vidéoludique. Ouais, j'avais fait le premier épisode, il était plutôt sympa, j'attends ouais, d'avoir le temps pour
0: peut-être m'enchaîner les quatre derniers là la C'était très bien, ouais, vraiment. Alors quelques comics maintenant.
1: Ouais, quelques comics. Donc euh, plusieurs séries, euh, à chaque fois j'ai pris le quand deux tomes sont sortis ou plus, j'ai pris les deux tomes parce que euh, c'est des séries qui vraiment méritent d'être lues euh, dans leur intégralité ou du moins tout ce qui nous est proposé chez les éditeurs. Donc premièrement les deux premiers tomes sortis de Uncanny force par Remender et Adribich, enfin euh, Remender à l'écriture, il y a du Adribich au dessin et notamment du Jérôme Openia qui l'a enfin fait un euh, travail absolument somptueux. Euh, et notamment en fait le deuxième tome qui regroupe qui regroupe oui la saga culte, euh, la saga de l'ange noir euh, Qui en fait voit Archangel reprendre euh, la destinée d'Apocalypse Et c'est la meilleure série X-Men que j'ai jamais lue Vraiment, c'est euh, du Remender au sommet chez Marvel C'est magnifique, c'est somptueux, c'est violent, c'est rythmé, euh, ça s'arrête jamais Comme chez Remender, à chaque fois qu'il a fait un travail chez Marvel C'est désespéré mais les héros s'en sortent à la fin c'est absolument magnifique. Il y a un roster de personnages tout aussi convaincant du Wolverine, du Deadpool, du Archangel, euh, du Psylocke. Il y a aussi euh, ce mutant français. Comment il s'appelle
0: euh, Oui, euh, mais je je, je je retrouverai pas. Mais je vois lequel voilà. c'est.
1: Voilà, avec euh, une, une cape blanche et créé par Morrison, il me semble. Mm -hmm. Ça me revient pas. Donc c'est les deux. tomes sont à 50 euros. Je vous le conseille vraiment. Ça fait un super cadeau à lire et à dévorer d'une seule traite. Ouais, euh, effectivement, la saga de l'ange noir. Oh. Ah, la saga de l'ange noir, c'est, incroyable, incroyable on comme On histoire. En est loin maintenant hein, de tout ça. Oula oui, oula oui. Très, ouais. très beaucoup trop loin. Hein. Ensuite, ensuite euh, pareil, les deux premiers tomes de Dissender sortis chez Urban, donc c'est de l'indépendant, édité chez Image en VO. Euh, c'est du Jeff Lemire, du Dustin Nguyen au dessin, donc c'est entre de la peinture du dessin, on ne sait plus trop tellement c'est magnifique. Euh, c'est l'histoire de la SF, on en a parlé aussi dans les bulles, donc je ne vais pas trop revenir dessus. On suit un gamin perdu dans, dans une space opéra avec une grosse invasion de robots. Bon, pareil, c'est touchant, c'est beau, euh, ça fait appel à nos émotions d'enfants, d'adultes. C'est très cru, pas très cru, pardon, c'est très dur. Euh, parfois, il y a des débats de fond, des gros messages politiques et sociaux. C'est vraiment une super série. Pour moi, c'est la meilleure série indé du moment chez Urban. Ça coûte 29 euros les deux. Ouais. Euh, il t'en reste encore un petit peu, un petit peu de Batman peut-être. Un peu, un petit peu de Batman. Euh, les deux, pareil, les deux premiers tomes de Batman Terre 1, Job Jones, Gary Frank, ils revisitent les origines du Batman euh, dans cette gamme de comics qui avait sorti d'ici, donc Earth One, qui est une revisite actuelle, une sorte d'univers ultimate très récent de l'univers d'ici. Euh, avec, avec des très grosses stars à chaque fois, donc ils ont eu Superman, ils ont eu Batman, très récemment Wonder Woman, qu'il faut que je lise d'ailleurs. Il y a eu du Teen Titans, il me semble, euh, ouais. par Jeff Lemire, je crois. Donc voilà, c'est euh, très frais parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir tout le background derrière les 70 ans qu'a DC, même si évidemment les 70 ans ne sont pas utilisés. Mais bon, voilà on peut débarquer dans cet univers earth euh, Le Batman est très différent de, du Batman Bruce Wayne, Alfred qu'on connaît. Voilà, donc il y a du pingouin, du Killer Croc, de l'Homme Mystère, du, G du, Jim, du euh, Jim Gordon, du Bullock. Donc c'est tout ce qu'on connaît dans ce nouvel univers à découvrir. C'est vraiment hyper beau. Gary Frank donne tout ce qu'il a. Et c'est un dessinateur vraiment qui est trop peu vu, je trouve, et qui là, euh, là fait vraiment le, le café, comme on dit. Donc c'est euh, 30 euros chez Urban, les deux tomes, euh, oui. à conseiller. Le, le Teen Titans n'est pas encore sorti, je crois, en VF.
0: Ok. Je crois. D'accord. Euh, je ne vais pas dire de bêtises. Et pour le mutant, c'est Fantomex.
1: Phantomex, Exact Phantomex, Putain Ok Et du coup Dernier tome librairie Rail. Euh, Rail Rai édité chez. C'est une série Valiant Édité chez Bliss Très récemment euh, Dans leur très nouveau Très beau Et très luxueux format euh, Intégral Donc ça vaut 28 euros Ça compile les 10 ou 12 Premiers épisodes de la série On en a parlé Dans les dernières bulles Il me semble ouais. Et là pareil C'est du euh, Alors à l'écriture C'est Matt Kindt. Oui Matt Kindt Et Clayton Crane Au dessin euh, magnifique Le dessin est très numérique Mais très son, très tranchant, très poétique par moment. C'est ultra chargé, mais ça reste toujours lisible. Euh, L'histoire est passionnante, quoique un peu classique dans le fond. Mais bon, on s'en fiche tellement c'est dynamique et ouf, vraiment ouf. Euh, si quelqu'un, si vous voulez l'offrir à quelqu'un qui s'y connaît pas trop en comics mais qui aime bien ce média, c'est la série parfaite parce que pareil, voilà, il n'y a pas besoin de, 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 de comment dire de, de digérer une bagage, toute une continuité. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de, de bagage. Et c'est c'est jouissif. Ah ouais. Par contre, conseiller pour euh, des personnes peut-être un petit peu plus âgées que. Euh, que du 12 ou du 13 ans ouais, parce voilà, que c'est quand même pas très volant voilà c'est clair ouais. voilà.
0: et bien très bien allez on va passer à ton top maintenant qui est un top 5 également ouais un top 5 ça, ouais. ça. donc euh, tes 5 tes coups de cœur de l'année en commençant par, par le 5
1: e le 5 e donc ça concerne les, la nouvelle politique éditoriale qu'ont adapté les éditeurs VF plusieurs points donc excepté Rebirth dont on a parlé précédemment mmh. plusieurs points premièrement euh, le fait que les deux éditeurs principaux, que soit enfin qui éditent du moins les big two, qui sont Urban et Panini, sont en train de mettre en place euh, de nouveaux formats en kiosque avec des sagas complètes, donc qui en soi peuvent être bonnes ou pas. Ça c'est bon malheureusement c'est pas ils ont ils ont ils ont pas de de, de poids là-dessus, mais la la proposition est vraiment louable puisque pour un un prix dérisoire de, de 5,50 ou 5,70, on se retrouve avec quasiment de, du format TPB. Euh, à coup de 100, 150, 190 pages donc avec des arcs complets qui mettent souvent en avant des héros ou des séries annexes certes mais qui pour certains euh, pour certains cusses sont vraiment de très bonne qualité euh, donc c'est ouais ça c'est vraiment euh, vraiment super qu'ils mettent en place ça et deuxième point par rapport à la politique de l'AVF c'est la multiplication du format intégral à moindre, à moindre coût entre guillemets puisque c'est quand même des albums qui cotent entre 28 et 50 euros et après Panini se lâche en faisant des omnibus des, des à 66 balles mais là on, on comprend pas trop ce qui leur passe par la tête mais voilà des intégrales donc vous avez notamment du Vertigo chez Urban du Green Lantern très récemment chez Bliss du coup Rai et Archer Armstrong donc voilà c'est des formats très luxueux très beaux avec beaucoup de bonus beaucoup de numéros compilés donc ça permet d'avancer dans l'histoire rapidement donc ça fait des super cadeaux de Noël là aussi donc voilà c'est deux ces deux alternatives que propose la VF et sont vraiment vraiment intéressantes
0: ouais c'est clair et en quatrième de ce top
1: en quatrième euh, très rapidement c'est en fait c'est la réédition complète du run de Bendis par Panini Comics durant cette année ou du moins euh, euh, fin non, 2015 jusqu'à là euh, en six mois, en six ça, a mois commencé, voilà.
0: ça a commencé en avril ils ont fini en octobre
1: voilà Incroyable. Donc, euh, rien que voilà, tout, tout est dit c'est un run complet le meilleur run sur le personnage sur le personnage du moins pour, euh, pour ce qui est de mon avis euh, édition rapide de qualité pas très cher puisque les albums sont entre 14 et 18 euros euh, voilà c'était juste, juste ça
0: ben ouais, c'est vrai que ça valait le coup d'être souligné parce que effectivement puis en plus ça fait joli dans les bibliothèques effectivement ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais troisième place de tes coups de cœur de l'année troisième place euh, une annonce ciné c'était le, le retour de Spider-Man chez Marvel même si ça fait maintenant quelques temps qu'on en parle euh, on l'a eu officiellement on va dire dans Civil War euh, en avril 2016 juste après BVS d'ailleurs et c'était purement jouissif, c'était grisant. C'était le Spider-Man qu'on connaît, euh, l'ado le, 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 blagueur, mais qui reste fragile malgré tout. Donc voilà, juste le retour de Spider-Man. On a eu des annonces très récentes par rapport aux trailers qui ont été dévoilés. Ça plaît, ça plaît pas. Mais au moins, euh, je pense que Spider-Man est de retour à la maison, le jeu de mots. Euh, et qu'il est entre deux bonnes mains. Donc voilà, ça, ça fait bien plaisir. Après, même si les épisodes de Sam Raimi étaient plutôt correct voilà la, la, la partie Andrew Garfield moi m'a pas du tout plu donc je suis très content de le revoir revenir chez euh, chez Marvel Studios ouais c'est clair euh, qu'est-ce qui termine deuxième alors dans tes coups de coeur le deuxième point bah en fait c'est la phase 3 de Marvel qui pour l'instant euh, on en a eu un très 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 léger aperçu avec Doctor Strange cette phase 3 s'annonce absolument dingue voilà, On a eu du Doctor Strange, on va avoir du Spider-Man On va avoir du Black Panther, on va avoir du Captain Marvel euh, On va avoir euh, Du Thanos Thor. contre les Vengeurs Ragnarok aussi. On va avoir du Thor Ragnarok Donc euh, je pense qu'ils sont en train de basculer Dans un autre rythme euh, Premièrement un, deux, deux productions Puisqu'on bascule à trois films par an mm -hmm. C'est assez énorme Et je pense que voilà, la phase 2 c'était euh, Peut-être la phase du creux de la vague C'était quand même très moyen Faut le dire euh, voilà, là on a vu Doctor Strange, il n'y a, a pas eu forcément d'évolution au niveau de l'écriture, puisque euh, voilà, on n'a pas été surpris en sortant de la salle. Par contre, on en a pris plein les yeux, c'était très beau, il y a du budget. Euh, ils prennent des risques il y a des concepts comiques à foison euh, donc ça ça fait bien plaisir aussi donc vraiment hâte de découvrir cette phase 3 euh, et j'espère qu'ils euh, sauront euh, nous ravir euh, en salle quoi
0: ouais le, ouais, le, le petit sous-titre de la phase 3 ça pourrait être nos limites
1: hein, parce qu'on sent bien que là ils ouais. vont lâcher les chevaux ah, le plus, ouais,
0: ouais, et ouais, voilà, euh, ça va être souhait.
1: Quand, quand on a les premières annonces sur les, les, deux, les deux parties d'Avengers parce qu'Avengers 3 sera en enfin, Avengers 3 et 4 du coup sera en deux parties euh, ils nous annoncent plus de 70 personnages enfin euh, ça va être euh, je sais même pas comment ils vont s'en sortir mais ils ont l'air d'avoir les les reins solides donc euh, j'ai j'ai oh, vraiment vraiment, vraiment peur de ça. Euh, ouais, ça ouais 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 Très bien, il nous restera juste à découvrir ton couture des coutures de cette année,
0: même si j'ai une petite idée peut-être. Euh, voyons quel est euh, le cadeau hors budget que tu as choisi euh, comme, comme proposition euh, voilà, d'idée cadeau. On avait chacun droit à, à mettre un item en dehors de la liste parce que parce que
1: peut-être trop cher. Qu'est-ce que tu as choisi Oui, c'est effectivement très cher, mais c'est très beau. Euh, Je suis allé le voir en librairie, c'est l'Absolute Infinity, édité chez Panini. Donc Infinity, c'est quoi c'est un event sorti le premier event de la du premier Marvel Now puisqu'on va bientôt basculer dans le deuxième Marvel Now c'est incompréhensible euh, donc Infinity c'était un un event écrit par Hickman et dessiné par Jérôme Opeña qui touchait notamment ces séries euh, phares qui étaient Avengers et New Avengers voilà donc on avait euh, il me semble Lenny Liu sur Avengers et Dustin Weaver sur New Avengers donc le trio artistique et bon Il est dantesque hein, Vraiment est, Graphiquement C'est une, une poilade absolue Ce machin là euh, C'est beau C'est épique C'est cosmique C'est de la punchline En veux tu en voilà C'est des concepts De malades mentaux C'est les vengeurs les l'échirer tout le monde contre les bâtisseurs Thanos au milieu enfin c'est pour moi l'un des derniers events Marvel qui m'a euh, qui m'a subjugué vraiment euh, l'édition est magnifique euh, ça compile du coup l'event principal qui est en six ou sept parties six parties je dirais euh, et qui euh, et ça regroupe aussi la plupart des taïnes euh, importants donc Avengers, New Avengers et euh, il me semble d'autres séries. Voilà. J'ai plus vraiment le nez dedans. Mais en tout cas, pour avoir feuilleté l'objet, euh, c'est très cher. Mais ah, bon c'est très beau. C'est une très grosse, très belle édition. C'est imposant. Et il y a en plus une sorte de, de coffret où on peut. enfin C'est une édition absolument no mmh, limits là aussi. Donc c'est super. Mmh,
0: mmh. Ouais, Enfin euh, un bel objet. Et effectivement, bah ouais, on peut le dire, le dernier, euh, le dernier crossover event qui valait le coup chez Marvel. Secret Wars, la, la
1: maxi était pas mal.
0: Ouais, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà. Tout est dit. Ouais, ouais, mais voilà. Après, on a eu quoi On a eu le Black Vortex. Donc, on peut... <rire> on peut comparer euh, très bien très bien et bien il nous reste à découvrir tes, tes numéro 1 mais juste avant petit euh, petit rituel effectivement je profite de l'occasion pour rappeler aux, aux auditeurs que les votes pour les comic stories awards et awards no sont toujours ouverts sur le site on est en train de faire chacun notre tour notre petit bilan de l'année vous avez un petit peu une indication de, de ce pourquoi nous on voterait dans les, dans les awards mais c'est à vous sur votre choix il suffit d'aller sur comicstories.fr. n'importe quelle page du site vous avez dans la colonne de droite les liens pour aller voter pour vos comics VF préférés les comics VO les adaptations à la télé et au ciné et puis décerner évidemment vos no Awards, vos petits coups de gueule et, et on sait que vous aimez bien voter pour ces catégories voilà ça c'est dit on va maintenant découvrir euh, le coup de cœur, des coups de cœur d'Anthony et puis ton coup de gueule des coups de gueule par lequel tu veux commencer
1: ah, on commence par le flop.
0: on Finira non, par, par le. D par, par le flop. Essayé de deviner pour tout le monde. Euh, pour toi. J'avoue que je, je pensais que ça allait mettre Suicide Squad en premier en fait. Non. Non. Je sais pas. En fait, ou Marvel peut-être.
1: Ah, bien vu. En fait, le flop, moi, ça va concerner. Je lis pas en VO. Je m'intéresse à l'actu. Enfin, je suis beaucoup l'actualité VO sans les lire. J'essaye de, de me priver des, des spoilers. Donc je, voilà, je, je reste assez distant tout en m'y intéressant. Mais en fait, euh, le flop ultime, ça concerne la politique éditoriale de Marvel. Je pense que vous l'avez compris par, si vous lisez mes, mes critiques mensuelles, ça se commence à se ressentir vraiment en VF. Et en fait, j'ai l'impression que Marvel, de par les relaunchs annuels, le fonctionnement en série non assumée, la relance des séries après 6 ou 10 numéros, la tournante des équipes artistiques ils perdent toute cohérence malgré que les séries restent bonnes prises à l'écart les séries restent bonnes mais dans l'univers partagé il n'y a plus rien qui fonctionne euh, pour moi tout ce, ce, ce macrozome est complètement absurde euh, voilà j'arrive plus à les suivre vraiment je ne sais plus vers quoi ils vont est-ce qu'ils essayent de renouveler leurs héros en même temps là on l'a bien vu notamment ce mois-ci en VF ils en ramènent des anciens euh, voilà. Les anciens restent là, les nouveaux reviennent On échange les costumes, on échange plus euh, Les jeunes sont là au milieu, on comprend plus rien Entre les relaunchs avec ça, les events Les machins, c est, c est, ça n'a plus aucune cohérence Ajouter à ça La déchéance de l'univers X-Men Qui n'en finit plus de baisser en qualité Et pareil, en, en absurdité la plus totale Avec le conflit inhumain au milieu Qui euh, sont forcés à souhait par Marvel Parce qu'ils vont plus ou moins Tenter de nous les imposer euh, D'ici quelques années en série télé Dans un format tout aussi étrange voilà, je, je, je commence vraiment à saturer de cet univers, euh, cet univers général. À côté de ça, heureusement, on a des séries auxiliaires, euh, typiquement la Vision, Daredevil, Moon Knight. C'est des séries qui arrivent à respirer dans leur petit, dans leur petite bulle, dans leur petite sphère. Mais si on veut suivre voilà, les gros héros, les machines à, les machines à mener, euh, à mener l'univers le, le, vers l'avant, euh, les Vengeurs, les X-Men, bah, on est déçus à chaque fois. Euh voilà, les, les auteurs n'ont plus le temps de mettre en place les intrigues, de mettre en place les relations pour que tout fonctionne. Ils sont pris entre le relaunch, l'event 15 numéro après. Il faut faire un arc, l'étain, tout. Enfin, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Et tant qu'ils n'arriveront pas à mettre en place un fonctionnement annuel en série assumé, qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Hein, euh, je pense vraiment que euh, assumer le côté marketing du numéro un tous les ans, euh, du moment que c'est pensé. Pourquoi pas, vraiment, pourquoi pas Ça peut être une autre manière
0: de. Saison et que les saisons se suivent. Et voilà.
1: Oui, clairement, clairement. Mais tant qu'ils n'arriveront pas et qu'ils feront pas, je ne sais pas, une conférence, un truc. Euh, un énorme, un énorme event sur ça pour annoncer le renouvellement éditorial de Marvel aux USA, ça ne marchera pas et pour l'instant, ça ne fonctionne plus. quoi Donc, euh, c'est ouais. le gros flop pour moi de l'année qui commence vraiment à se faire ressentir en VF euh, et c'est malheureux. Mm -hmm. Je suis bien d'accord. Euh,
0: et alors, du coup, on va finir sur une touche positive pour toi en 2016, ouais. euh, ton coup
1: de cœur des coups de cœur. Alors, Mon coup de cœur des coups... Non. Ce ah, n'est non, pas, pas un coup de cœur comics. c'est pas un coup de cœur comics. Alors, ça va être Rogue One en fait euh, Parce que je il sort demain Enfin il sort, il sort dans, les, dans les prochains jours Parce qu'on enregistre, il sort le lendemain ouais. Mais en fait euh, j'ai Depuis Star Wars 7, l'annonce a été faite Assez rapidement après Et pour moi ce film là C'est un peu le, le Rebirth De Star Wars Parce que c'est la première fois qu'il propose quelque chose d'autre dans l'univers Évidemment on a eu tous les produits dérivés Comics, romans, machin Et j'étais très consommateur il y a quelques années De, de tous ces produits dérivés euh quel que soit le format d'ailleurs. Mais là, pour moi, c'est la première fois qu'ils tentent autre chose à l'écran pour le grand public, pour les fans, mais aussi pour le grand public. Voilà, avec ce, cette approche film de guerre, euh, est-ce qu'on voilà, est qu va avoir du sabre laser dans le film Je ne sais pas. Comment ils vont mettre en scène l'étoile noire Comment ils vont mettre en scène le conflit euh, empire rebelle Comment ça s'intègre dans la grosse saga familiale qu'est Star Wars à la base voilà, c'est la hype qui s'est se, qui montée au fur et à mesure de l'année avec des annonces, des annonces qui font peur, des reshoots, des bandes-annonces qui rassurent. Euh, voilà, le making-of traditionnel maintenant, je pense, euh, de l'écurie Lucasfilm. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'ils arrivent à faire là où les, les gros studios type Warner et Marvel quand même saccagent leurs promos, je trouve, globalement. Euh, là, voilà, on est à... Le jour de l'enregistrement, on est à un soir de la sortie et euh, même si le film est tout tracé, on a quand même des. Je pense qu'il y a plein de surprises dans ce film qu'on qu va découvrir euh, d'ici quelques heures et c'est assez fou qu'ils arrivent à faire marcher le, le mystère alors que tout est déjà écrit et c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc que j'ai hâte et j'espère J'espère de tout mon cœur ne pas être déçu en salle et ça s'annonce grandiose. Ouais, verdict dans 24
0: heures pour nous et puis vous aurez déjà le verdict, vous auditeurs, en au moment où vous écouterez cette émission. Euh, mmh. Très surpris par ce, ce top par anticipation, là du coup. J'espère pour, pour toi que ça reste... Ouais, ouais, en fait, c'est plus un top par rapport à l'attente qui, qui... Oui, de toute façon, voilà, clairement, on, sait, on ne peut plus tenir.
1: Hein, voilà. là, je, vraiment, je, demain, qui sera mercredi, 10h40, on est en salle et... Et voilà, ou alors le soir, mais le soir, ça va être très dur à attendre, mais j'espère au plus tôt. Ouais, 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 ouais.
0: Allez, ça sera Noël pour toi demain. Effectivement, c'est déjà Noël. Eh bien, très bien. Euh... Ah, il nous reste une petite chose à faire. Il nous reste une petite chose à faire. Je ne sais pas encore, puisqu'on n'a pas encore défini exactement qui serait là, qui ne serait pas là, mais nous avons le Christmas Special qui arrive, qui vous sera diffusé le jour de Noël, le 25 décembre. Vous aurez, vous aurez ça sous le sapin. Notre, notre petit quiz de culture geek. Euh, a priori, on se dirige vers, vers ta présence, mais on est, on est, oui. Voilà. Oui, oui. il Je va falloir que tu choisisses là tout de suite, maintenant, le thème de ton questionnaire. C'est-à-dire. Euh... Ben, C'est-à-dire que tu, as, tu vas avoir droit à un, un quiz euh, sur le thème de ton choix euh, lié à la pop culture, comics, jeux vidéo, cinéma, peu importe. Euh, tu auras un questionnaire sur le thème de ton choix et, et tout le monde a choisi son thème pendant son émission bilan.
1: Et... Euh, là, comme ça, je dirais le Seigneur des Anneaux. Ah, intéressant. Ouais, je dirais le Seigneur des Anneaux. Ouais. Cinéma, livre ou les deux euh... On part sur le cinéma, parce que je pense que ça parle okay. à plus de gens.
0: Ok, donc euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux euh, ouais. au cinéma. Eh bien, ok, tu auras, tu auras donc ton petit quiz sur, sur ce thème. Euh, bah, maintenant, vous connaissez, amis auditeurs, euh, les thèmes de tout le monde, mais vous êtes les seuls. Très bien, allez, il ne reste plus qu'un bilan à faire, ce sera le mien dans quelques jours. Euh, D'ici deux ou trois jours, euh, vous laissez le temps d'écouter tranquillement celui d'Anthony. Et puis après, on se retrouve le 25 décembre pour le, le Comic Stories Christmas Special. Et puis les awards qui viendront lancer l'année 2017 pour les podcasts, l'année 2017 euh, qui s'annonce assez assez grosse chez nous, puisque oui. ça sera l'année de nos 5 ans, mais on ne va rien vous dire pour le moment. Allez, à dans trois jours.